Hola, yo soy Janet Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En nuestro programa de hoy tenemos a nuestra researcher Cecilia Rodríguez, que nos habla sobre las últimas tendencias del turismo, gasto del visitante, la ocupación, los room tax, todo eso y mucho más con Cecilia que nos acompaña. Y también tenemos a nuestro productor ejecutivo, Ricardo Cortés Chico, que nos habla de un estudio interesantísimo sobre los números y las tendencias de República Dominicana versus el turismo en Puerto Rico. Atuki, y todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza... Ahora. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Cecilia Rodríguez, que nos tiene hoy una información súper interesante, toda esa data, porque ella es la mujer data. La mujer de los Cecilia. datos, ¿cómo están? ¿Todo bienvenida. bien? Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí feliz. Llegamos a diciembre, qué rapidito, ¿verdad? Tenemos números Tenemos números recientes. Está pasando, tenemos la bola de cristal que nos da una idea de cómo va a terminar el año y cómo va a empezar el año también, por lo menos en el segmento de alojamiento y de los vuelos. Claro que sí. En, el, en la última semana compartimos en, en la actualización de investigación la información más reciente. Fíjate, estábamos verificando el, la, la comparativa del gasto del visitante, de cómo sí. compara Puerto Rico con los demás estados en Estados Unidos y en realidad que el Puerto Rico está acabando con el mercado de, está de quemando, gasto. Está quemando. Quemando la malla. Eso es así. Ellos usan una comparable de, de a, cuáles son los gastos actuales al año, o sea, entre enero y septiembre, es la última fecha que ellos tienen disponible. Y nosotros, en promedio, Estados Unidos tiene un gasto de visitantes de un 3.8% este año comparado a prepandemia, que es la métrica que ellos usan en el 2019. Puerto Rico está 36% por encima. Está en el, en el lugar número uno en comparación a los demás estados. Eso. Estamos partiendo, partiendo. Partiendo, partiendo. Igual en las métricas de empleos, de, específicamente de, de hospitalidad y ocio, 18% más empleos que en el 2019. Uh. Mira que los números están súper, súper bonitos en cuanto al ritmo de reservaciones. ¿Ustedes saben cómo lo que es el ritmo de reservaciones? ¿Cómo funciona eso? Explícanos. Pues mira, nosotros, nosotros, uh -huh. en los hoteles, <risa> <risa> en los hoteles o en alojamientos, pues tú quieres saber cuán, en qué posición tú estás, cuántas reservaciones tú tienes en los libros para un, una fecha en particular, ¿verdad? Eso te deja saber si estás adelante, si estás por detrás, si tienes que ajustar tarifa. Y ten, nosotros tenemos unos instrumentos pues, que miden cuál es el ritmo de reservaciones que hay en los libros para el futuro, ¿verdad? Eh, para noviembre y para diciembre. Y de hecho, es para el, el, último, el último trimestre del año tenemos proyecciones para los hoteles que van a llegar al mismo nivel de ocupación del año pasado. Hay un crecimiento poquito, casi un, un por ciento. Uh -huh. Pero, sin embargo, están 30% por encima del año pasado para el primer trimestre. O sea, que tienen 30% más reservaciones en los libros. Wow. Ahora, buenísimo. a mediados de noviembre. Eso es buenísimo, porque te da pues una, una posición donde puedes llamar a personas para trabajar, ¿verdad? Los, claro. los vas a necesitar. Aparte que vas a saber que la mayor parte de las personas todavía tienen tiempo para reservar, así que ¿qué empiezas a ver? Vas a empezar a ver las tarifas saludables, ¿verdad? Porque ya tienes en los libros una buena cantidad de reservaciones. O sea, que es una métrica importante o para la sí. industria. Este, en el pasado hemos hablado aquí uh -huh. que ya la diferencia entre temporada alta y temporada baja ya casi no era tan uh -huh. distante. Este, o sea que, ¿y el próximo año esto va a continuar ascendente o...? Sí, mira, 
si nos, si nos vemos, ya te compartí la, la información de los hoteles, ¿verdad? La, la información de los alquileres a corto plazo, pues, es aún mejor todavía. Estamos hablando que el último trimestre de este año tienen 28% más reservaciones en los libros y tienen 61% más reservaciones en los libros para el primer trimestre, entre enero y marzo. Así que está bien Increíble. saludable, bien saludable la la industria de alojamiento en la isla, muchas personas no están esperando para reservar, al contrario, están aprovechando ofertas ahora, están aprovechando eh, reservar en el alquiler que, que están ya ¿verdad? verificando y quieren asegurarse de, de reservarlo con tiempo. Y los vuelos también nos lo dicen, nosotros tenemos una, una aplicación que monitorea, es interesante porque monitorea los boletos de las personas que no se originan en Puerto Rico. O sea, que tenemos una idea de gente que nos está visitando, no es gente que está simplemente llegando a San Juan, porque eso nos puede incluir a ti y a mí si regresamos de viaje. Estos son boletos de gente que tiene ida y vuelta, un round trip hacia Puerto Rico y regresan. Y, Cecilia, perdón que te interrumpa. Eh, ¿Con qué tiempo de antelación están, te están haciendo las reservas? Pues en el perfil del visitante nosotros mantenemos un monitoreo de eso. Dependiendo del mercado, personas que vienen, por ejemplo a montarse en cruceros o vienen a venir para a, vienen para eh, ir a una convención un grupo tienden a reservar tres cuatro cinco hasta seis meses antes dependiendo porque saben qué fechas vienen vienen a montarse oh. en un, un barco verdad o vienen a un hotel a una sí. convención la en el mercado de ocio es un poquito más a corto plazo usualmente como Cuatro a seis semanas es ese sweet spot, como le, le dicen, donde la mayor parte de este mercado de ocio, otras personas pues, que están más organizadas, que eso no me incluye, pues pueden puede reservar con más antelación. Yo salgo el miércoles para un viaje y todavía no tengo hotel. Sí, tú eres la excepción. Tú eres la excepción, Eduardo. No, exacto. No, yo, yo siempre planifico con anticipación porque yo soy así como que neurótica y tengo que tenerlo todo set. Definitivamente hay personas así. Personas sí. que quieren planificar y quieren, por ejemplo, ir a la Bahía Bioluminiscente en cierta fecha donde uh -huh. no hay luna. Pues esas personas están exacto. más organizadas y quieren pues asegurar fe fecha X. Si eres Edward y no sabes qué vas a comer mañana, <risa> ni dónde te vas a quedar, pues tú te atienes a lo que consigas. ¿Sabes qué va a pasar a un si me muero esta noche? Si hay gente que lo que viene es a estar <risa> relajándose fluye. en la playa, pues no, quizás no importa. Y esperan entonces a quizás que la, las tarifas bajen o tienen un riesgo, ¿verdad? Pero, pero en eso estamos viendo que la temporada está bien saludable, va a terminar... En, en un buen posición, lo que le llaman un crossover, que el 2024 empieza fuerte y eso entonces a, nos ayuda a tener un año exitoso si esos primeros cuatro meses que son los claves son exitosos. Pero te voy son, a hacer una pregunta, Cecilia, y, uh -huh. y, y posiblemente tiene que ver y no tan directamente. Uh -huh. Si yo alguien me pregunta, mira, ¿cómo va la industria turística? Pues mira, ah, espérate. Ay, no acaba. Ah, ya, ya, ya yo arranco espera, espera, a contestar. Espera, espera. Si alguien me pregunta, yo le puedo decir, mira, sí, la, la industria turística está creciendo, creció dos dígitos. Uh -huh. ¿A qué exactamente uno se refiere? Porque no hay un índice. Y bueno, ese ha sido mi tema como que... Nosotros uh -huh. monitoreamos eh, demanda por alojamiento. Lo tenemos combinado y lo tenemos por segmentos. Combinado es, pues, los hoteles y, y las rentas a corto plazo y, a, y aparte. Tenemos data que podemos analizar desde el 2014, 2015 para acá, que, que combina los dos segmentos. Y te puedo decir que por lo menos entre enero a octubre de este año, son 10 meses del año, la demanda está 11% por encima 
combinado los dos segmentos. O sea, que yeah. hay más, 11% más de noches de habitaciones Y ese vendidas. es el mejor indicador para utilizar cuando alguien te pregunta. Ese es mi preferido o el preferible porque muchas personas se concentran en ocupación, que ha sido la métrica, ay, la ocupación hotelera, la ocupación hotelera. La ocupación es un buen indicador para los hoteles porque la oferta de los hoteles es bien, no varía mucho. Uh -huh. Yo creo que hemos tenido quizás un por ciento de aumento en, en oferta de noches de hoteles con el, la apertura del hotel nuevo en Luquillo. Así que tú puedes medir ocupación de un año tras ocho, pues es una métrica que, que se puede hacer. En el mercado de alquileres a corto plazo, que ha tenido un aumento tan exponencial en los últimos tres o cuatro años, inclusive de año tras año, estamos hablando de un 20%, pues uno prefiere utilizar la de demanda que te está contando noches ocupadas versus la ocupación que es claro. noches disponibles versus ocupadas. Cuando tu, claro. tu denominador sigue creciendo, pues puede que tu ocupación sea menos que el año pasado, que estés en 50% versus 55%, pero tienes 3.000 listados más. Ajá. O sea, que no es, una, sí. no es una métrica que es justa. Se puede utilizar la de los hoteles, pero en combinación la demanda es más acertada, es más real. Okay. Okay. Esta es la clase. Ah, Debería dar clases ya mismo en la universidad. Excelente. ¿no? Oye, ¿y, y qué, qué nos espera el próximo año? Bueno, como indiqué, tenemos información ahora mismo hasta Q1, ¿no? el primer trimestre de, del 2024, y todas las métricas están bien positivas. Doble dígito. Eh, doble dígitos mm, lo que pasa es que no tengo tengo el cambio de, de si sigue si se mantiene el ritmo de reservaciones Porque como está es muy posible en casi todos los indicadores sí en, en, en alojamiento combinado sí yo creo que más de seis meses más allá, yo no me atrevo a hacer un, un pronóstico okay. porque hay mucha incertidumbre en el mercado. Tratamos de hacerlo tres a seis meses más o menos para compartir con la industria. Pero estamos monitoreando semanas. Se perfila semana. super bien. Se perfila, sí. se perfila fuerte, como te dije, que empezar un, un año en una posición fuerte te ayuda entonces a contrarrestar la temporada baja, que todo el mundo sabe que empieza en las la tormentas, básicamente. Aunque a tu punto eso sea como que nivelado un poco ya no tienes como que una montaña rusa de, de demanda es decir es un buen momento para estar en esta industria definitivo buenísimo definitivo perfecto bueno excelentes noticias nos encanta gracias Cecilia por siempre compartir estos datos con nosotros y hasta aquí llegamos en esta sección gracias Cecilia y quédate con nosotros me, me quedo ya trajeron el coquito pero qué coquito pero sin alcohol sin alcohol en Navidad eso no tomo coquito ¿Qué va a tomar coquito sin alcohol ese ponche el coquito con el café no bueno chacho me lo daña ay Dios mío ¿qué me daña el coquito o el café? sí porque tu café es puya gracias Cecilia gracias te vas a quedar con nosotros yo me quedo me encanta escucharlos a todos Bueno, Eduardo, ¿y qué hora es? Es la hora del café con coquito. Hey. Pero se ve. Aquí estamos hablando ahorita en la pausa. Estamos en época navideña. Todo se vale, menos la dieta. La dieta no vale. Bueno, hay, coco, hay coconut lattes y cosas. Coquito lattes sí. por ahí. Yo sí. los veo. Sí, los yo hago unos pancakes de coquito. Pero eso, eh, de eso ay, hablamos ¿Cuándo es que vamos para allá? Qué Ajá. rico. Dale, El tres leches de coquito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, somos seis. Sí. Sí. Pues no, no es tan raro. Y, ¿Y para quién es ese café? Pues mira, este café que tenemos en el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Cuela, se llama Café Papamín. 
herencia de buen café. Esto es un café eh, de barrio Calabazas en San Sebastián, Puerto Rico. Sí. Café excelente. Y oye, en el día de hoy, este cafecito, yo sé que tú te lo tomas puya, Edward. Y yo normalmente, pues, no, le yo he hecho... Yo le he hecho un poquito de azúcar negra. De azúcar negra. Pero yo usualmente le he hecho leche que no sea de vaca. Pero en el día de, avena, de hoy, de avena. de avena. Bueno, puede ser de avena, puede ser de almendra, puede ser de macadamia. Eh, y en este caso, <ríe> en el día de hoy, no estoy utilizando leche como tal, pero estoy utilizando un producto nuevo que nos traen nuestros amigos de Sabor Perfecto. Esto es una, una mezcla eh, en polvo para echarle al café y esto es una receta artesanal que contiene leche, azúcar morena, chocolate, canela y coco. Qué y esto rabia. es para hacer de tu café y hasta el té también, una experiencia memorable. Esto está a la venta ya en varios sitios, incluyendo Manjares Café and Grill, que está en el Centro Internacional de Mercado de Guaynabo. Los pueden buscar también en Facebook o Instagram como Sabor Perfecto. Así que eh, búsquenlo. De verdad que es excelente producto apoyando lo local. Así que mi Se cafecito así. va con Sabor Perfecto hoy. Y esta tacita de café la vamos a compartir Oye. en el día de hoy con nuestro productor, Ricardo Cortés. ¡Huepa! Ricardo, invitado <risa> especial de aquí, aquí reciclándome. Y anfitriones <risa> del destino. Sí, qué bueno. Qué bueno. Y, y hablando del café y, y de cosas buenas, pues Ricardo está aquí hoy porque nos va a hablar sobre las estadísticas de turismo en la República Dominicana. Y, y yo me tomo el café, pero de greca. A mí el uh -huh. café... La, o sea, cuando se cuela distinto... Me lo tomo también, pero, pero no... no ese gustito sí, de la greca como que... Rico. Y con la media, nunca he probado. Uh -huh. habla, si mi abuela, media para mi abuelita. Sí. Y, y estaba ahí un rato ahí pasando sí, de un lado a otro. Sí. El, el, el Porque líquido. yo estaba tomando café a los ocho años, no sé. Pero, pero era bien <risa> bueno. Yo, sí. Era un poco hyper. Eso tal decían. Vez eso, tal vez hay <risa> algo. Ya sabemos no, no, por qué. <risa> a mí me da dolor de cabeza si no me lo tomo. ¿En serio? Pues eso sí. es que estás acostumbrado ya sí. a la cafeína. Ah, uh -huh. pero eso, eso es como un síndrome ahí de retirada de droga. Uh -huh. Sí. Un withdrawal, sí. Un pero siempre y cuando sea con el café. Eso está Oye. muy bien. <risa> Hay peores cosas. El café. Sí, <risa> Exacto. Después que no me pase con ninguna otra cosa más. Exacto. Ah, no, no. Pero bueno, cuéntame, Ricardo. Cuéntanos, Ricardo, que tienes información súper interesante para nosotros y los que nos escuchan en Mira, el día de hoy. Nosotros eh, normalmente hacemos una... Eh, como unos informes para la industria, eso ya lo sabemos mucho, o sea, lo, lo sabemos bien, pero parte de esos informes que nosotros pedimos a, 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 nuestro, a nuestros socios este, comerciales, recibimos uno que eh, está bien interesante, que compara a Puerto Rico con, con lo que muchos perciben como uno de sus principales competidores, que es, es la República Dominicana, que, que también tiene un producto muy bueno este, turístico, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, da un poquito de perspectiva porque siempre hay esta, esta, esta espina de que queremos ser bueno, los mejores en nuestra región, ¿no? Y entonces, eh, pues nada, este, estos datos básicamente nos ponen un poquito en contexto este, lo que es nuestra industria, lo que son nuestras fortalezas, lo que son nuestra, nuestras debilidades y las de nuestros eh, vecinos país, nuestros hermanos dominicanos que también tienen, este, que están aquí al lado, en el Caribe. También. Sí. Este, y entonces es bien, es bien interesante. Entonces, la, la principal, la principal, lo que es distinto, este, que lo hace bastante, eh, es lo que invierten en el turismo. ¿Cuánto invierten? 
Bueno, eh, en, en este informe que nosotros tenemos, estamos hablando de que ellos tenían, ellos reportaban para el 2023 una intención de invertir en el turismo dominicano eh, 10.076 millones de pesos dominicanos. ¿Qué son? ¿Y esos ¿Cuánto? Son ¿Cuánto? 180 millones de dólares. ¡Ah! ¡Me! Como que tú me dices, 180 mi millones. Esa es la inversión que estaban pensando. Con oído, oído, mi, mi, oído para nuestra, la gente que nos escucha, oído. Y nosotros operamos con 25 millones por ley. Ajá. Aunque bueno, nos no, han tocado un poquito más por, lo, por los fondos federales, pero... Por ley, lo que tenemos son 25. Digo, estos 180 millones cubre el Ministerio de Turismo. Y no sí. todo es para promoción turística, que es lo que nosotros hacemos aquí. Okay. Ahora, más de la mitad de ese presupuesto, estamos hablando de que la mitad viene siendo 90 millones, dice que más de la mitad de ese presupuesto va a promoción turística. O sea, que Pero, estamos hablando de que... Tres veces lo mientras, que tenemos nosotros, más o menos. Sí, eh, en esencia, sí. Uh -huh. eh, wow. Y bueno, pero también estamos hablando de que es un... Eh, es un destino con, que es más grande, ¿no? Claro, claro. La República Dominicana es como cinco veces Puerto Rico en, uh -huh. en tamaño, si mi memoria no me falla, sí. y mi maestro de geografía en la escuela <risa> no me falló. Este, o sea que... que y, y has hecho el, el ejercicio de dividir ese presupuesto por visitantes, a ver cuánto más sea proporcionalmente equivale a lo que nosotros invertimos. Mira, eh, hay algo... Y es una información indirecta que te da más o menos eso. Ellos ellos con, ellos con reportan, al re, una portas, el turismo le aporta a la economía de ellos alrededor de 11 billones de dólares estadounidenses, ¿no? Eh, 11 billones de dólares anuales. ¿Y eso es el porcentaje de qué? De ¿Aportación a la economía? Eh, ese número específicamente no lo tengo. Eh, ah, no, mentira, sí. Eso es alrededor de 12%. De el, del GDP de okay. y en el caso nuestro eh, la economía turística de nosotros específicamente la que producen nuestros visitantes es alrededor de 5.5 billones de dólares o sea que ellos estamos hablando de que el, 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 la aportación económica del turismo para nuestra economía es más o menos sí. la mitad de lo que es la aportación económica del turismo a la economía dominicana ahora Estamos hablando de que la infraestructura turística allá es mucho más voluminosa. Uh -huh. Hay más habitaciones, sí, hay más alquileres. Más. Uh -huh. Estamos hablando de que, por ejemplo, en inventario de hoteles, eh, la oferta hotelera de nosotros está alrededor de 15 mil uh -huh. habitaciones, uh -huh. más o menos. La de ellos está, alcanza casi 80 mil. Mira para allá. O sea que eso. ellos tienen una... Qué barbaridad. Ellos tienen más capacidad sí. de alojar eh, visitantes. ¿Y ese número incluye los alquileres a corto plazo o esto no. es solamente hotel? Es hotel? En solamente. el caso de alquileres oh. a corto plazo, no, el, en este estudio, no, en alquileres aquí, tú, dependiendo a quién tú le preguntes, es, es, es la percepción. Menos, y, y la verdad es que sí, lo, 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 las lo plataformas mismo. de alquileres pueden tener varía uh -huh, en el, uh -huh. por el tiempo cuántos cuántos alquileres tú tienes disponibles para la, para la, para los gente uh -huh. en Puerto Rico para efectos de este estudio lo que cuando se hizo el estudio eh, hablaban de 16.726 alquileres a corto plazo en el caso de la República Dominicana estamos hablando de 36.000 eh, okay. un poquito menos de la mitad es lo que nosotros tenemos en comparación uh -huh. con ellos ahora si vamos a ver en términos de hoteles pues los 
el hospedaje aquí, el costo del alquiler, lo que le llaman el ADR, ¿verdad, Cecilia? Average daily rate. Average daily rate. Promedio, promedio de, diario. Eh, exactamente. <risa> Jeopardy. Eh, el ADR de ello eh, es de 163 dólares, bueno, en el momento de este estudio. Y nosotros, 2.80. Dependiendo de las fechas. En que, este que, caso, sí. está, está registrado 2.73. Es la fecha que comparamos. Nuestro. Depende el nuestro. Cómo, o sea, que el nosotros es mucho más caro. Sí, sí por supuesto. Eh, y entonces, en términos de eh, en términos de tarifa aérea, no hay tanta diferencia. Este, creo que ellos en momentos están un poquito más caros. Sí. Pero en, en términos de alojamientos, eh, eh, según este estudio, eh, tienden a ser eh, significativamente más, uh -huh. más caros. Entonces, el, el que pasa, el alojamiento para el turista es un gasto mayor porque tú tienes que pagar esa tarifa uh -huh. todos los días. Sí. En cambio, sí. la, el movimiento, el tráfico, eh, en este caso aéreo o por barco, pues se paga más que una vez por, por viaje. Uh -huh. Oye, interesante. Y ¿sabes que Yo he escuchado a muchos amigos que han estado recientemente en la República Dominicana y me dicen, mira, este esa mentalidad de que es barato y que es económico, no es tan así, depende de donde te vayas. O sea, un, uh -huh. un yo creo paro que te depende. cuesta 20 pesos en algunos sitios. Sí. Uh -huh. Pero yo creo que más bien esa zona turística es en lo que eh, es el overhead de la, la, el trabajo turístico, ¿no? De, de, de lo que sí. tú tienes que pagar para poder mantener tu operación turística. Y específicamente la mano de obra, que nuestra mano de obra Oye. está regulada por entes claro. federales, que básicamente sí. establece un salario mínimo que no necesariamente eh, es comparable con, con el que se establece en la, en la sí. República Dominicana. Uh -huh. o sea que y eso va a ser. también han desarrollado productos de lujo también. Sí, y, están, también. y están cobrándolo como producto como, de lujo. Así sí. que. Y entonces lo, el, 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 el modelo que usualmente ellos explotan mucho, que es el del todo incluido, uh -huh. Eh, es un modelo que nosotros no tenemos acá. O sea que básicamente estamos hablando de dos tipos de ofertas turísticas distintas. En el caso de ellos, el modelo de todo incluido, uh, aun cuando hay intentos de, que, de sacar a las personas fuera de, lo, de las hospederías para que aporte más allá de la zona turística, pues eh, ese modelo eh, incide, eh, provoca o, o, o conduce a que los turistas se mantengan más en la hospedería, en el cambio en el de nosotros. Eh, eh, empuja un poquito a, lo, a los turistas a que se vayan a aventurar y eso también está claro. de acuerdo con nuestras promociones. Claro. Y somos una isla mucho más pequeña también cuando vienes a comparar. Sí, uh -huh. sí, sí. Este, y entonces, pero eh, en, en términos generales, básicamente hay, hay, hay bueno, lo que les dije, la, esas similitudes, pero también hay, pues, esas diferencias que, que están bastante marcadas entre ambos productos. Bueno, Ricardo, y tenemos esta información de otras jurisdicciones, de otro destino. La intención es que no... Sí, hemos tenido otros informes que probablemente estaremos eh, discutiendo en la medida en que seguimos progresando en, en, en nuestros episodios aquí. Pero sí, este, la idea es que eh, recurrentemente está revisándonos con, nuestra, con nuestros competidores para ver dónde nosotros estamos, dónde es la diferencia Excelente. y eso. Bueno, pues... Chévere, pues me encanta. Así que yo creo que hasta aquí nos trajo el barco. Gracias, Ricardo, por compartir esa información Gracias, y por compartir esa tacita de café. Claro que sí. Tremendo. Ustedes. Hasta Salud. la próxima. Señor director. Felicidades. Bueno, perdónenme. Antes de que nos vayamos, Ajá. tenemos asistencia especial de, nuestra, de nuestras aquí colaboradoras que están en funciones de, de, de producción hoy. Eso es. Así está Clarián Rodríguez. Nuestra, nuestra compañera de, de comunicaciones locales. Este, gracias por estar aquí. Y Sofía Fontanel, Sofía. nuestra asistente Sofía. de mercadeo. Ajá. Que lleva con nosotros un tiempito ya. 
Muy bien. Desde no es la junio, primera ¿verdad? vez. Sí. No es la primera que participa aquí en la producción. No. ¿Verdad que? Gracias. Excelente trabajo, gracias chicas. Hasta la próxima. <risa>